0: Top Hoch 3 mit Stefanie Brändle.
1: Vor fast 30 Jahren hat er eine ganz spezielle Idee. Er hat das Museum für Beziehungsfossilien ins Leben gerät. Das gibt bis heute und ich bin gespannt, was da für ein Mensch dahinter steckt. Urs Heck, schön, bist du bei
0: mir im Top Hoch 3 Ja, ich freue mich auch dass Muffbüff endlich mal auf dem Radio kommt.
1: <lacht> das Muffbüff, das hast du eben ins Leben gerufen. Und für all die, die da draussen jetzt ein, ein grosses Fragezeichen haben, was denn das mit den Beziehungsfossilien und dem Museum auf sich hat, kannst du ganz kurz erzählen, was das ist?
0: Ja, also kurz, eigentlich geht es eine Stunde, wenn ich das erzähle. Aber äh, das kann ich schon schnell sagen, Beziehungsfossilien, da bin ich ganz stolz. Das ist ein Begriff, den es vorher noch nicht gegeben hat, vor dem 93. Und das sind eigentlich Objekte, die an Beziehungen erinnern, die man einmal hatte, aber nicht mehr effektiv in dieser Form existieren.
1: Also was sind das für Objekte? Das muss man sich da vorstellen. Was hat es da alles darunter?
0: Das kann alles Mögliche sein aus dem Alltag. Zum Beispiel hier habe ich äh, ein Klüppchen. Ich packe es schnell aus. Ich verpacke die Objekte immer sehr sorgfältig ins Telefon. Verpacken. Ich Muss sie schnell einen Tauch machen, damit sie dann auch lange heben. Das ist ein Klüppel aus Holz aus dem etwa 55 und ich tue zu diesem Objekt einfach einen Satz dazusetzen. Also das Objekt ist 122 heißt Wann Tag im Museum.
1: Und was ist Geschichte dahinter?
0: Ja, eigentlich sieht man dann ein bisschen, wie alt die Leute sind, wenn sie «Aha» sagen, dann ist ihnen nicht klar, was gemeint ist. Das Und wenn ich fragen, oder? Du, ja. das ist nicht so schlecht, weil das setzt den Fossilfaktor von dir ein bisschen oben runter. Zu dem können wir dann nachher der fossilen Fossilfaktor,
1: ja. oder? Gut.
0: Ja. Ja, ja, das können wir nachher noch schnell anschauen. Äh, da kann ich das schnell erklären. Ich mag mich erinnern, dass immer, wenn die wehe. wehen hat, zum das Mittagessen zu essen. Das war unsere Sie hatte so eine rote Klüppel Und sie hat mit diesen Hand die Wehen eingetragen, weil sie den ganzen Morgen mit der Mutter zusammen das Wasser heiß gemacht hat und die Wäsche gekocht hat. Und wir haben immer gewusst, wenn die Mutter verschwunden ist und mit der Verleisung im Keller unne, dann gibt es zum Mittag. Weil sie keine Zeit hatten zum Kochen. Die haben sie konnten es am Vorabend vorbereiten
1: sehr eine spannende Geschichte. Es gibt viele von diesen oder so Ausstellungsobjekten. Ist das vielleicht auch dein Lieblingsobjekt in dieser
0: Ausstellung? Es ist insofern mein Lieblingsobjekt, weil es vorne auf meinem Buch steht und man gemerkt hat, dass es eigentlich sich sehr gut eignet zum Bezirksfossile zu charakterisieren. Beziehungsfossile sind ja eigentlich äh, eine Art wie Erinnerung an gewisse Moment oder Erlebnisse, also eine Art, ein Klüppli für Erinnerungen, die das eigentlich wieder aufleben lassen können. Und das ist eigentlich auch das Ziel von meinem Museum, dass Leute, die meine Objekte anschauen, die ihnen vielleicht gar nicht so viel sagen, aber eigentlich sie eine Art wie einen zu ihren eigenen Erinnerungen zurückbringen.
1: Also dass eigentlich sie auch Teil, wie sie sich selbst eine Geschichte für das Objekt ausdenken können? Meinst du das also so? Nein,
0: für das Objekt nicht. Und sie haben ihre eigenen Bezirksfossilien. Und ich denke, man kann sagen, es das ist das größte Museum auf der ganzen Welt, weil überall auf der ganzen Welt hat es Estrich und Keller und Winkel, wo Sachen vergessen gehen. Und das ist eigentlich Produktionsstil von der Fossilierung. Von dort her äh, kann man dann den Erinnerungen angehen.
1: Wie muss man sich jetzt dieses Museum vorstellen? Also ich habe ja schon einen kleinen Einblick bei dir zu Hause, aber vielleicht kannst du noch kurz schildern, was das genau für ein Museum ist. Es ist ja nicht einfach ein ganzes normales Museum, wie man es sich das vorstellt.
0: Nein, es ist nicht das richtige Museum. Eigentlich habe ich ein Archiv mit den 200 Objekten, die ich schon einmal ausgestellt habe. Und dann gibt es noch x fach Objekte, die ich noch einfach gesammelt habe und nicht ausgestellt habe. Und seit wir jetzt sind, vor zwei Jahren, habe ich die Möglichkeit, gewisse Objekte einfach permanent auszustellen. Und wenn man sich interessiert für das Impfbüff, dann kann man sich über das Mail anmelden und dann würde ich quasi eine kleine Führung machen, wenn ich es bei dir gemacht habe.
1: Genau. Du hast jetzt ja gesagt, es ist wahrscheinlich etwas das größte Museum, das es auf der Welt gibt. Aber wie viele Objekte gibt es dann bei dir selber, die jetzt seit dieser Idee, wo du 1993 hast, eigentlich zusammenkommen
0: also zählt habe ich es noch nie wirklich, aber es hat z.B. Beispiel 6 dabei und etwa 7'000 Briefmarker sitzt das natürlich äh, die zahlen relativ hoch. Ich bin aber nicht sicher, ob ich alle diese Objekte dann wirklich noch völlig ausgraben.
1: Ich zügle selber schon bald und du hast eben gesagt, wahrscheinlich hat jeder so ein einen Schuhlöffel oder so ein Schlüppel oder so die Also wenn ich jetzt die Hause aufräume und so ein paar... Äh und sicher noch das eine oder andere für, den ich komplett vergessen habe. heißt das, dass ich dann auch vielleicht gewisse Sachen habe, weil ich die Beziehung mit meiner Wohnung respektive meiner Mitbewohnerin beende dass mhm. ich dann auch so Fossilien mhm. habe eigentlich?
0: Ja, vielleicht Die Frage ist, wie lange du schon in dieser Wohnung wohnst?
1: Jetzt eineinhalb Jahre.
0: Ja, also in der Regel ist es so, dass ein Objekt wirklich an Fossilieren braucht zehn Jahre, dass man nicht mehr dran denkt. Also wenn du willst Objekt von dir suchen Bezirksfossil, müsstest du auf ein Hause gehen, also zu deinen Eltern, und dort auf dem Estrich oder irgendwo dann so Objekt finden, die du wirklich einfach vergessen hast. Das ist eben das Schwierige am Bezirksfossil. Es ist nicht ein Erinnerungsobjekt, das man bewusst aufbehaltet, sondern es ist etwas, das wo, wo einem auf einmal entgegenkommt und einem auf einen Schlag in eine Situation versetzt, wo man denkt, hat, es sei schon lange vorbei.
1: Okay. und du hast eben vorhin den Fossilfaktor angesprochen. Vielleicht passt jetzt da gerade was habe ich führen Oder wie kann man bei mir den Fossilfaktor herausfinden?
0: Äh, indem du einfach meine Objekte anschaust und dann herausfindest oder sagst, was du dazu weißt. Wir haben die Objekte auf so einer kleinen äh, eine Art des Memory gemacht draus. Was kann man beim Juglux kaufen, aber das ist jetzt noch ein bisschen Recklam. Jetzt ist die Frage, du müsstest jetzt für mich, für jedes Objekt, mir sagen, was das ist.
1: Ui, ja, ähm, also das ist ja die Tinte ähm, des man. Aber früher, wir hatten ja in der Schule dann die Fühli, gehabt, wo man ja einfach Patronen hat. aber da muss man, man reintunken. Ja. Oder so, Ja, das.
0: Aber ah, jetzt kann ich dir ja noch den Titel verraten vielleicht.
1: Oh, ja. Das sagt so? etwas,
0: ja. Jawohl. das Tintenfass heisst immer noch flüssig.
1: Weil das immer relativ schnell ausdröchend ist, wahrscheinlich.
0: Ja, und das hat mich wirklich erstaunt, dass das nach 20 Jahren, als ich es wieder gefunden habe, noch flüssig ah. war.
1: Das ist mal eine gute Tinte.
0: Dann links ohne <lacht> das Objekt heisst Blinddarm Traum
1: Ist das gut? Haben wir es einfach weil wir den, den Blindarm haben müssen rausnehmen? So wie man heute einmal, wie es heisst, wenn man den Blinddarm auslässt, dann dürfen wir ein ah, Glas ja Ah, ist schlecht? Vielleicht.
0: Nein, man durfte es eben nicht dürfen, trinken. Oh. Wenn du, trotzdem, als ich den Blinddarm noch, äh, als wir mir da rausgenommen haben, das ist sehr schnell, hat das müssen passieren weil ich noch eine Angina hatte, äh, bin ich mit Lachgas eingeschläft wurde. <lacht> Und Lachgas ist nicht so lustig, weil es macht einem wahnsinnig durstig. Und wenn du den Blinddarm auslässt, darfst du zwölf äh, Stunden eigentlich nichts trinken, das heisst, du hast einen grossen Durst und darfst nicht trinken. Ich bin dort in der dritten Primarklasse. Und mein Vater hat mich dann beim Aufwachen begleitet. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass seine Bibliothek, die er hat, voller elmer Citro oder Mineral ist, die ich gerne trinken würde. Ich <lacht> habe dann aber am Abend nur ein Löffel tee
1: bekommen. Oh nein! Oh. Ja, das ist äh,
0: fies. Dann oben links, das heißt «zu jung».
1: Was steht Fiphop fip club Ja, da bin ich glaub, wirklich... Also es sieht aus wie so ein, äh, wie sagt man, die Pins, die man mhm. kann irgendwo hermachen kann, aber mhm. das Logo sagt mir jetzt wirklich gerade nichts.
0: Ja, der fip Club club war etwas, das Nestle, und Co, Peter Kohler Geier erfunden haben. Das war eine Art ein Filmservice für die Jungen, also für die Kinder, die man mit Maus hat, oder Merle-Film und später auch Kasperli-Theater. Und ich durfte noch nicht dort, dort gehen, weil ich noch nicht im Kindergarten war. Und meine älteren Brüder haben mich dann einmal hineingeschmuggelt. Und ich habe dort einen Mickey Mouse-Film mit dem Kater Carlo. Ich glaube, Steamboat hat der geheißen Und der hat mir so gefallen, dass ich eigentlich das Leben lang selber einmal einen Trickfilm machen wollte. Oh. Das ist dann aber doch nicht dazu Vielleicht kommt
1: das ja mal noch.
0: Dann haben wir jetzt hier noch... noch ein
1: Objekt. Ja,
0: das sieht aus nach einem Das heisst «Frida»
1: ist
0: eine Frau, die Frieda heisst, immer mit dem Zugbillett bei euch Nein, der Zug hat Frieda geheißen. Ah, okay. Das ist jetzt eine sehr positive... Also das setzt den Fossilfaktor total aber weil du das eigentlich nicht kennst, das Und ich habe mich mit der, äh, in gefahren bin in Zürich, von Zürich auf Zürich. Und da sieht man auch noch, da hat es einen richtigen Bilet gegeben, die hat, man, hat dann sogar noch... Prozentzahl drauf, meine Brüder und Schwestern sind auch mit dieser Verhandlung gefahren. Dann gab sie so einen Familienrabatt. und wir haben einmal im Monat müssen das Billett holen und dann haben sie noch von mit Stempel alle Zahlen und Daten draufgestempelt. Da gab es noch so also ganze Stempelkästen. Gegeben.
1: Ja, da muss ich dann vor dem Fossilfaktor noch ein bisschen nacharbeiten.
0: Nein, eigentlich <lacht> ist es ja gut. Wenn dein Fossilfaktor möglichst tief ist, dann heisst das, dass du einfach noch jung bist.
1: Ah, okay. Ja, Und da würde ich ja.
0: jetzt sagen, äh, Schätzometer ist es von etwa 20 10%. Prozent. Von
1: 100 Fall. Ja. gibt es ja. Okay, alles Prozent.
0: Wenn du alles kennst, dann äh, bist du schon im Alter.
1: <lacht> dann bin ich gespannt. Wenn es dann so weit ist, dann kann ich dann Test dann noch mal machen. <lacht> Wobei
0: ich muss noch eine Einschränkung machen Das ist jetzt natürlich der Fossilfaktor nach der Heckskala, die oben offen ist. Und je nach, sobald du mit Leuten das Fossil von deinem Alter siehst, wird das natürlich einen ganz anderen Faktor geben. Das Und das ist ja eines meiner grossen Projekte. Ich kann eigentlich immer eine Sozialarchäologie machen, dass man Bezugsfossilien von ganz verschiedenen Leuten, zum Beispiel 20 Leute in 20 verschiedenen Räumen, rausstellen. Und ich bin überzeugt, anhand von diesen Objekten könnte man herausfinden, aus welchem Alter, was für ein Geschlecht, welche sozialen Bedingungen dass die Person eigentlich gelebt hat.
1: Ja, das ist wirklich, äh, könnte, man, könnte man gut einmal den Test machen. Und ich bin eben auch gespannt, wie es dann bei mir ist, wenn ich dann mal alt bin. Vielleicht ganz grundsätzlich, wie bist du überhaupt auf die Idee von Museums Museum für Beziehungsfossilien gekommen?
0: Also die Idee ist mir eigentlich in verschiedenen Stufen gekommen. Ich habe jahrelang Weihnachtskärtchen geschickt an meine Bekannten, so von 20 bis 40. Und eins von den Kärtchen hat geheissen äh, «Entsorgen Sie sich selbst». Es war eigentlich die Aufforderung, dass man alle Blunder, die man nicht braucht, äh, soll weg soll. Oder wenigstens in einer Beziehungskiste behalten. Und in dieser Beziehungskiste könnte man dann je nachdem anschauen, was einem noch beschäftigt und das ausagieren zum Beispiel. Das wäre eine Art der Fossiltherapie. Und äh, das war einfach so eine Kärtelidee. Und drei Jahre später haben wir bei meiner Hochzeit von meinem Bruder ein Kisten bekommen, wo 15 Jahre eingelagert war, mit Sachen, die ich mit 15 eingepackt habe. Und mit 30 habe ich die Sachen wieder erhalten. Dort hat es mich völlig überrascht, dass ich mich noch so gut mag, an die Umstände erinnern von, äh, ja, die, die Rollen, die die Sachen bei mir gespielt haben. Und ich bin dann als Hausmann mit diesen zehn Kisten zu Hause gesessen und habe gemerkt, sie beendet mich. Und ich muss etwas machen mit diesen Kisten. Dann sind wir bei Gsieskisten wieder in den Sinn gekommen, das Kärtchen. Und ich dachte, eigentlich müsste ich sie jetzt fortrühren. Und bevor ich sie fortrühren, tun ich sie noch einmal ausstellen. Und der Zufall wollte, dass ein Freund von mir, der war zwar hier noch nicht ein Antiquar, der Peter Petrei, so ein bisschen Ausstellungen gemacht hat, und die allererste Ausstellung des 5. Büffens im Antiquariat in Zürich Als wo ich dann einfach zwischen den Büchern die verschiedenen Objekte, die ersten 100, verteilt habe. Und das Schöne an dieser Ausstellung war, dass viele Leute, die schauen äh, die Objekte gar nicht gefunden haben. Also die mussten sie wirklich ein bisschen entdecken. Und das ist eigentlich etwas vom Schönsten am Beschäftigung mit den Bezirksfossilien. Die Entdeckung sehr schmal Mal, wo man es wieder in der Hand hat.
1: Du sagst immer, es fällt immer wieder auf, du sagst MFBÜV und nicht einfach MFBF, weil wir ja, das sind ja einfach die Buchstaben MFBF für Museum für Beziehungsfassierungen. Wieso das MFBÜV, das ist eigentlich fast umständlich. Das ist ja,
0: also es muss einfach prägnant sein, habe ich gedacht, im 93. Und dort ist das Figurgegeln so durch die Werbewelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war eine Werbung von der Käseunion. Fondue ist gut und gibt eine gute Laune. Und die haben ein halbes Jahr lang ein Plakat nur mit Figurgegel drauf gemacht und haben nicht erklärt, was es ist, bis sie dann nach einem halben Jahr dann das Fondue-Kreisplakat lanciert haben. Und ich habe das mich so geärgert, überhaupt an der ganzen dort mal einerseits und andererseits gemerkt, dass es wirkt. Und da habe ich gedacht, das Impfpuff wirkt vielleicht auch. Und habe mich dann entschlossen, das Impfpuff, Impfpuff zu nennen.
1: Man merkt schon, du, hast, äh, du meinst es zwar ernst, und es ist dir auch wirklich eine Passion, das Museum, aber ich glaube, es ist doch auch viel Humor dahinter. Du nimmst dich, ich glaube, manchmal auch selber nicht, also nicht, dass du dich nicht ernst nimmst, aber du musst auch selber einmal über dich und deine Ideen schmunzeln, oder?
0: Also ich denke, dass, ja, ich hoffe, das sei es ein bisschen so. Man weiß es ja nicht. Selber ist mir man ja manchmal so bier Ernst aus dem Zeug hinein, äh, drin. Hinein. Für mich ist natürlich das Impfbüff eine Art ein Ausgleich gewesen, auch zu meiner äh, Arbeit als Didaktiker, wo ich Wissen vermittelt habe und versucht hab, die Lehrerinnen und Lehrer äh, darauf aufmerksam zu machen, dass sie schauen, was die Schüler machen und nicht an das Wissen denken, was sie vermitteln äh, Dort war es immer sehr ernst. Gewesen, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ohne Lachen kann man eigentlich gar nichts weitergeben. Du bist
1: in der in dieser deutschen Fernsehsendung sagt die Wahrheit» Es geht ja darum, dass Leute eine Geschichte über sich erzählen. Die meisten lügen aber jemand erzählt eben eigentlich die Wahrheit. Und du bist der, der die Wahrheit hat, mit dem Museum für Beziehungsfossilien. Wie mhm. hast du das dort so erlebt?
0: Ja, also mein, dort hatte ich zwei Minuten Zeit, kann überhaupt etwas sagen über das Museum sagen. Das war wahnsinnig wenig. Gewesen. Aber ich je mehr Zeit, dass man hat, desto mehr desto äh, mehr schwätzt man einfach. Und ich war froh, ob ich nicht, nicht lügen musste. Ich weiß nicht, ob ich gut könnte lügen könnte. Sondern, dass ich auch nicht die Wahrheit sagen konnte. Und das Mudo, wo mich dann müssen verraten musste, ob ich jetzt echt bin oder nicht, äh, der hat das ganz instinktsicher sofort herausgefunden. Dass das muss stimmen, weil er hat sich erinnern dass er selber einmal, in Wohnungen und Häuser angeschaut, hat ganz viele Sachen gesehen hat, umliegen von diesen Paaren, die einen Streit gehabt und wieder auseinander sind und die Wohnung wieder verkaufen wollten. Und gefunden, gefunden, also so Fossilien, äh, so Beziehungsfossilien, das, das könnte es durchaus geben.
1: Bei dir stehen eben ganz viele also, Fossilien zu Hause in diesen Kisten. Und die Kisten hat es eigentlich vor allem, gegeben, weil du in der Kindheit so viel gezügelt bist. Ich ähm, glaube auch vor allem äh, gewisse Phasen, wo wirklich mehrmals im Jahr äh, deine Familie gezügelt ist. Wie hast du deine Kindheit erlebt mit dem
0: ganzen Zügeln? Ja, sehr verschieden. Also wir sind ich bin etwa 18 Mal zügelt bis 30. und sind alle fünf Jahre haben wir den Ort gewechselt, weil der Vater, der Pfarrer war, immer wieder in einer neuen Gemeinde hat will, aktiv sein und nicht allzu fest sich auf äh, seine Leute, die er dann gut mögen hat bevorzugen oder was er immer. Also er hat einfach den Heiligen Geist überall will gleichmäßig verteilen. Und für uns ist das nicht so lustig gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, das erste Zügel ist vom Kindergarten in die erste Klasse gewesen. Das ist eigentlich noch gut gegangen. Ich bin einfach von einer Kindergartenklasse in die andere gekommen. Das zweite Zügel in der vierten, fünften Klasse. Dort musste ich Freunde eigentlich zurücklassen. Und das andere war, es hat wir sind sechs Kinder gewesen, eine achtköpfige Familie. Es hat natürlich einfach den Familienzusammenhalt gestärkt, dass gestärkt. Die sind ja alle mitgekommen, also wir haben den ganzen Haushalt miteinander gezügelt äh, und das war ein sehr schönes Erlebnis. Gewesen. Abgesehen davon, dass äh, am Zügeltag hat immer ein Servila gegeben, Einen ganzen für jeden von uns. Auch für den kleinsten Knobli hat er einen ganzen Servila bekommen und das habe ich natürlich sehr geschätzt.
1: <lacht> Bist du dann der kleinste Knobli oder
0: was haben die für eine, eine, eine Familienzusammenstellung Ich war der zwei Kleinst ja. Vier drüber und noch einer drunter. Okay.
1: Ja. Ist vielleicht auch das Zügeln so der Grund, warum du jetzt jahrzehntelang eigentlich sesshaft z Winterurlaub gewesen bist mit deiner Frau und deinen zwei Töchtern? Es
0: äh, ist einfach so gewesen, dass wir uns so wohl gewesen sind. Also ich bin es eigentlich nicht gewöhnt gewesen. Wir sind dann mit 30 in der Link zügelt, also ich bin 30. gewesen, Christine war 24. gewesen und, äh, und das hat einfach passt Und ich bin selber überrascht gewesen, als ich dann nach zehn Jahren gemerkt habe, ui, jetzt wohn ich ja schon zehn Jahre am gleichen Ort, äh, das ist auch möglich. Ich habe dafür beruflich verschiedene Sachen gemacht, also das hat sich dann das Bewegen eigentlich dort verlagert.
1: Ich habe dich gefragt äh, nach drei Personen die dich in dem Sinn zu dem Ursheck gemacht haben, wo du heute bist. Und als erstes hast du mir da deine Frau genannt, wie sie dich schon aus mehreren brenzligen Situationen herausgeholt hat. Hast du mir so kurz beschrieben? Also
0: das ist natürlich ein Teil. Der erste Teil war, äh, als ich sie kennengelernt habe, habe ich mich sehr völlig in sie verliebt. Und äh, ich bin auch eher ein, ein Spatzsünder und äh, hat gewusst, dass es Frauen gibt, aber ich habe mich auch nicht so getraut und so. Dass ich weiß das heute anders ist. Jedenfalls äh, haben wir dann sehr schnell zueinander gefunden. Und es ist effektiv so, dass ich manchmal, wenn ich mich etwas eingebe, äh, dann die Grenzen nicht mehr finde und mich dann wieder zurückziehe. Und das Erste, das wir uns kennengelernt haben, das, war das Theater am Gleis war, wo ich Mitgründer, geholfen mitgründe. Ich war dort der erste Präsident des Verein Und das hat immer mehr und mehr von meiner Zeit in Anspruch genommen. Und sie hat dann angefangen, Zuerst sehr stark mitgeholfen und dann irgendwie gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mehr. Und das äh, habe ich dann auch aufgehört und gemerkt, ja, es gibt ja nicht nur das Gleis und mich, sondern es gibt ja eigentlich auch noch Christina und Familie und überhaupt ein anderes Leben. Äh, das ist ähnlich passiert in der Kirchenpflege, wo ich dort Präsident war in Winterthur-Stadt. Äh, dort war zwar eine Tochter, aber auch äh, gesagt hat, du Papa, du grau ist nach der Ferien. Und da habe ich gemerkt, etwas ist nicht mehr gut. Also ich brauche eine Art einfach äh, eine Art öppel, der mir wirklich die Relationen wieder aufzeigt. Ja. Und das in verschiedenen Momenten. Also von dort her ist sie natürlich ganz wichtig und noch wichtiger eigentlich ist, dass ich eine Familie mit ihr habe. Als junger Student, als ich noch im Studententheater war, hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht liegt auch eine Schauspielkarriere oder so, und das habe ich dann schnell gemerkt, dass mir das nicht liegt.
1: Oder eben der Comic, den du vorher angesprochen hast. Gehen wir aber weiter zu der nächsten Person. Die zweite Person, die du genannt hast, ist dein Doktorvater, also der Dozent, der dich in deiner Doktorarbeit für das Biologiestudium begleitet hat. Wieso er?
0: Ja, er hat mir eigentlich Gelegenheit er hat das, glaube ich, gar nicht gewusst. Er ist hat von der, UDI, von der ETH TUNI gewechselt und seine, seine Grundvorlesung, die er gehalten hat, hat keiner von den Biodozenten oder der ETH übernehmen. Und er hat mich dann empfohlen, ich soll doch die übernehmen. Das war eine Vorlesung, dreimal in der Woche, eine Stunde mit 500 Studenten und es nur 400 Sitzplätze in dem Hörsaal. Und ich habe mir das nie zutraut. Und ich habe durch diese Vorlesung die Möglichkeit gehabt, zu erleben, wie es ist, wenn man etwas lernen muss, und gleichzeitig auch selber daran lernt. Und ich war ja so nah am Alter von den Studierenden, dass ich am Anfang Angst hatte, dass sie mir gar nicht zuhören. Und das habe ich dann einen Einstieg gemacht. Ich habe einfach Dia von seinem Skript projiziert und eine saftige, so fängige Musik laufen lassen und den Hörsaal dunkel gemacht. Und... Nach über zwei, drei Jahren, habe ich so, da ja eines kaputt wäre und mir am Boden und bei dem Führer noch gesagt, ja, jetzt muss ich halt über es nicht gegangen, wie ich gewählt. Also ich habe eine Art Einstieg gebraucht, um rechtfertigen, dass ich jetzt die Vorlesung mache und nicht mein Professor. Meine Frau hat mir dann noch ein Sweatshirt genommen, das man aufmachen konnte und darunter habe ich dann noch eine Krawatte nahe, um noch ein bisschen seriöser zu wirken. Und dort habe ich gemerkt, dass, äh, das Wichtige an, an, an dozieren oder vorlesen oder Inhalt vermitteln, ist eigentlich die Präsenz von vom mir, vom Dozent.
1: Wir müssen eigentlich die dritte Person auch noch die oh, Plattform gut. bieten, um zu sagen, wir sind aber schon in der Zeit ein bisschen zu fortgeschritten. Darum würde ich einfach den Text erwähnen, das ist der Christian Weber, ähm, dein Arbeitskollege, wo du ja. verschiedene Projekte mit dem gemacht hast, wo du als Drittes erwähnt hast. Ich würde aber sagen, ähm, wenn du sonst wieder ein anderes Mal kommst, dann reden wir, steigen wir gerade mit Christian Weber ein. Vielleicht ganz kurz als Abschlussfrage. So als mögliche Nachfolge. jetzt Du bist ja 67 bist pensioniert. Hättest ähm, du jetzt vielleicht mehr Zeit für Museum für Beziehungsfossilien? Oder wäre es möglich, dass deine Töchter oder Enkel vielleicht das sogar mal übernehmen und dann Fossilien mit dir, also von dir ausstellen?
0: Ja, möglich wäre es schon. Ich habe jetzt wirklich mehr Zeit. Ich habe am um 31. Oktober gemacht einen Tag der offenen Schachtel, wo man bei mir schauen kann. Das kann man auf meiner Website nachschauen. Äh, ich weiss nicht, ob ich das meinen Töchtern zumuten will oder ob das alles irgendwann einfach verschwindet.
1: Dann sind wir ja gespannt, ob es vielleicht doch so weit kommt. Und sonst, wenn ihr eben wollt, die Ausstellung gehen, vom Museum für Beziehungsfossilien dann könnt ihr das machen. Die Informationen findet ihr auf www.beziehungsfossilien.ch Danke dir vielmals, Urs Heck. Bist du da bei mir gewesen? 25 Minuten sind leider schon
0: wieder um. Ja, das geht schnell.
1: So schnell geht's, gell? Mhm. Danke euch da fürs Zuschauen oder Zuhören. Top-Hoch-3 gibt es dann in einer Woche wieder. Bis dann, macht's gut.